0: Рад приветствовать всех гостей нашего вебинара. Я сегодня из таких немножечко походных условий, но, надеюсь, это нам не помешает. В гостях у нас весьма интересная компания. Компания называется Ford Wind. Ну, то есть само по себе название интересное. Ford Wind – это морской термин. Компания занимается деятельностью в сфере микрокредитования, но в отличие от остальных наших гостей, у нас были в гостях Carmani, компания Carmani, компания MoneyMan, специализация Ford Wind – это микрокредитование микрофинансирование бизнеса. И в этом плане по по бизнес-модели компания довольно сильно отличается. Компания планирует выходить на рынок облигаций и фондироваться на нем. И у нас сегодня в гостях один из акционеров компании Андрей Землянов а помогать ему будет Андрей Буш, инвест, компания, которая будет одним из организаторов размещения. Начнем мы по традиции
1: с небольшой презентации, поэтому, Андрей... Всех приветствую, очень рад оказаться в гостях у Сибонс. Давайте я еще раз представлюсь, меня зовут Землянов Андрей, я являюсь одним из акционеров МФК Ford Wind. МФК Wind изначально это компания, которая появилась в 2016 году, она появилась... Изначально, как компания, которая была нацелена на фондирование микрофинансовых организаций, мы выдавали займы другим микрофинансовым организациям, делали это очень успешно, профондировали практически всех лидеров рынка, которые до сих пор работают на этом рынке. На тот момент на рынке работали только коллеги из PDL-сегмента и инсталмента, поэтому исторически мы не фондировали компании, которые занимались кредитованием мало-среднего бизнеса. Именно тогда мы увидели эту интересную нишу и увидели, что там нет системного игрока, который закрывает быструю потребность в займах у крупных компаний с хорошей бизнес-моделью. Давайте до того, как мы перейдем к нашей бизнес-модели, я предлагаю, так сказать, пройтись по ключевым показателям компании и немного расскажу, там, как бизнес выглядит сегодня. Все показатели на сентябрь 2021 года. У нас уже готова отчетность на конец октября, но мы пока эти цифры не будем релизить. Как я уже сказал, ключевая задача нашего бизнеса – это фондировать малые и средние компании, которые активно развиваются, имеют достаточно широкую базу контрактную, то есть исполняются контракты, либо государственные, либо частные контракты. У компании есть обычно фондирующий банк, то есть мы не являемся единственным кредитором, И, соответственно, этой компании необходимые деньги для быстрого реагирования на увеличение объема контрактов. В этот момент компания приходит к нам, так как традиционный финансовый институт, к сожалению, у них занимает гораздо больше времени отработка запроса малого-среднего бизнеса. Иногда эта отработка доходит до двух-трех месяцев. Мы же как бизнес... Благодаря нашей технологической базе можем, соответственно, отреагировать на запрос в течение 24 часов, иногда даже в течение 30 минут, в зависимости от необходимого пакета документов. Потому что по некоторым компаниям мы можем дать ответ в течение нескольких минут, по некоторым компаниям мы углубляемся, и, соответственно, наш анализ занимает до 24 часов. Это основа бизнеса. Как я уже говорил, большая часть в портфеле займов – это как раз финансирование исполнения контрактов, это больше 80%. процентов Мы фокусируемся только на предоставлении коротких займов. Мы считаем, как команда, что оценка риска дефолтности на протяжении более чем одного года – это гораздо более и сложная системная задача, чем оценка риска дефолтности при выдаче займов в коротких там, до 6 месяцев. Именно поэтому, если посмотреть на портфель наших займов, то большая часть, практически 70%, это займы до 6 месяцев. Очень маленькая часть составляет там, займы от 6 до 12 месяцев, и меньше 10% это займы 12 месяцев плюс, но обычно эти займы выдаются аннуитетом, естественно, средняя дюрация по таким займам гораздо меньше. По портфелю займов. На 30 сентября общий портфель займов составил практически 2 миллиарда миллиард семь миллионов рублей, и если посмотреть в среднем на заем, на средний заем на одного контрагента, это около 10 миллионов рублей. Это как раз то, о чем я говорил, то, что мы фокусируемся на достаточно крупных компаниях, которые имеют интересную бизнес-модель, и это не маленький бизнес, это не стрит-ритейл, не Условно, маленькие бизнесмены в виде ИП, которым необходимо займы 500 тысяч рублей. Мы, мы работаем именно с большими компаниями. Если так, исторический экспорт, самая большая компания, которая у нас когда-либо брала займ, у нее выручка по году была более 20 миллиардов. Это уже даже не средний бизнес, а можно сказать крупный бизнес. То есть к нам приходят и крупные компании. Второй пример очень интересный крупной компании – это федеральная сеть медицинских центров с EBITDA более 700 миллионов рублей и, соответственно, выручки около 4 миллиардов, также э, исторически была нашим клиентом. Чем мы отличаемся от других игроков? Тем, что мы делаем фокус на высокую технологичность нашего бизнеса, мы постоянно развиваемся. Э, В первую очередь это автоматизация бизнес-процессов, скоринга и, соответственно, работа с нашими заемщиками. Э, И то, чем мы отличаемся, как я уже говорил, от других э, игроков, то, что мы, соответственно, состоим э, из профессиональных финансистов Наша команда, Именно поэтому мы можем быстро реагировать на запросы клиентов по выдаче займов. Еще из важных цифр. На, на э, 30 сентября 2021 года собственные средства составили 380 миллионов рублей. Это по металлологии ЦБ. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 180 миллионов рублей, что важно отметить, мы исторически всегда были прибыльны как бизнес, и по мере роста наша рентабельность также растет. И э, также справа показанные нормативы, мы соответствуем всем нормативам. Здесь я сделал очень важную ремарку. Есть такой важный норматив у микрофинансовых компаний, особенно у тех, которые работают с юридическими лицами. Это нфк 4 это норматив... Э, по выдаче займов связанным сторонам, он у нас составляет 0%, мы э, не фондируем свои связанные или ассоциированные компании. Это как бы очень важный постулат акционеров, мы работаем только с третьими лицами и ни в коем случае не с ассоциированными бизнесами. Я предлагаю перейти на следующий слайд, здесь мы показываем бизнес-модель компании и портрет нашего заемщика. Как я уже говорил, да, мы специализируемся на достаточно крупных компаниях. в среднем у такой компании выручка составляет от 400 до 700 миллионов рублей при этом в нашем портфеле есть компании с несколькими миллиардами выручки и даже больше. мы обязательно смотрим на то, что у компании качественная бизнес-модель кроме этого в нашем скоринге более 50 разных параметров которые мы статистически проверили на значимость по корреляции с дефолтом и это очень важно. Так как мы не традиционный банк, у которых есть там ряд стоп-факторов, после которого они не смотрят на бизнес, мы же, наоборот, достаточно гибкие, и в этом наше, я бы сказал, преимущество да, по отношению к другим, так сказать, игрокам рынка. Мы можем более детально погрузиться в бизнес-модель компании, оценить ее и, соответственно, отойти от традиционных стоп-факторов и более комплексно посмотреть на сам бизнес компании. По секторам у нас достаточно высокая диверсификация Это может быть и строительство, и благоустройство, и медицина, и автовая торговля, и производство обслуживания промышленного оборудования, организация проведения корпоративных мероприятий, геофизические исследования. Я бы сказал, что за время нашей деятельности мы покрыли практически все сектора экономики. И до сих пор мы не делаем какого-либо уклона в тот или иной сектор. Мы очень хорошо разбираемся в большом количестве секторов внутри экономики России, поэтому мы можем достаточно точно оценить те ключевые э, точки, на которых строится успешность бизнес-модели в той или иной отрасли. Не буду повторяться, да, о том, что мы фондируем в основном. Э, Исполнение контрактов, так как исполнение контрактов позволяет четко понимать, на основе чего в будущем у компании будет источник средств погашения займа. Исполнение контракта означает, что есть оплата за контракт, и, соответственно, эти деньги идут дальше на погашение нашего займа. Двигаемся дальше. Почему нас выбирают? У нас немаленькая процентная ставка, о процентной ставке мы поговорим чуть выше чуть дальше там по презентации, и обычно возникает вопрос, а почему бизнес готов платить большую процентную ставку нам, нежели там идти к традиционным финансовым институтам. Первое и самое важное – это скорость осмотрения. Мы в целом считаем, что наши займы – это скорее как сервис или услуга, нежели как постоянный источник фондирования. Мы даем только короткие займы. Если компании проект проектное финансирование или долгие займы, она в обязательном порядке идет, финансового института с более низкой стоимостью фондирования получает данный источник и, соответственно, развивает тот или иной проект. К нам приходит на фазе роста, когда, например, фондирующий институт, крупный государственный либо частный банк выдал займ, при этом расширение кредитной линии или этого займа занимает очень большое количество времени, а бизнес растет, появляются новые контракты у компаний, и, соответственно, компании необходимо источники фондирования. Перед собственником встает вопрос, использовать свои собственные деньги, завести его в бизнес, но тогда появляется ряд структурных аспектов, которые там не позволяют эти деньги вывести из бизнеса в будущем, а еще хуже, если у компании несколько собственников, тогда бывает достаточно сложно договориться о том, кто из собственников дает деньги. Поэтому э, на рынке э, сейчас не хватает э, надежного партнера, который может понять быстро бизнес модель компании, сделать финансовое решение выдать достаточно крупный займ. Как я уже говорил, у нас средний займ около 10 миллионов рублей, что очень маленький объем с точки зрения малого-среднего бизнеса. И знакомы с нами, бизнесмены понимают, что мы достаточно гибко и четко подходим к тому, какие у них есть потребности. Мы действуем по единой ставке, у нас нет скрытых комиссий, мы достаточно открыты, у нас есть возможность погасить в любой момент. Это дает огромную, там, удобство работы вместе с нами. Это я как раз там покрываю второй аспект – это гибкость. Потому что если для крупного бизнеса есть ряд банков в России, которые могут достаточно гибко смотреть на ситуацию и войти в потребности клиента, и их учесть при формировании своего предложения, то для мало-среднего бизнеса этого практически никто не делает. Так как это а, трудозатратно, и, б, для этого нужно очень быстрая скорость реагирования. Уникальная команда. Мы действительно гордимся нашей командой, начиная от того, что практически все в нашей команде это ребята, которые победили ту или иную Олимпиаду Всероссийской по экономике, либо по математике, заканчивая тем, что у них огромный опыт работы в ведущих финансовых институтах. Я работал более 10 лет в западном инвестиционном банке Джейк Морган. Я занимался сделками слияния поглощения и выводом компании на IPO. В моей команде также все ребята имеют опыт работы в инвестиционных банках, крупных консалтинговых компаниях, либо в фондах прямых инвестиций. Это нас значимо отличает от других команд на рынке, так как этот опыт позволяет достаточно глубоко оценивать бизнес. И именно поэтому мы занимаемся не фондированием физических лиц, а именно юридических лиц, потому что работа в фондах прямых инвестиций или инвестиционных банках дает хорошее понимание бизнеса, бизнес-модели и устойчивости этого бизнеса. Автоматизация. Мы сделали огромную работу с 2018 года. Мы в начале 2018 года как раз переключились на модель фондирования мало-среднего бизнеса. Мы сделали огромную работу по автоматизации не только скоринга и оценки тех параметров, которые влияют. Тем или иным образом на вероятность дефолта. Но и самое важное, это автоматизировали анализ полученных данных. Потому что очень важно, при получении данных, оценить качество этих данных, так как если ты делаешь свое кредитное решение на некачественных данных, ты получаешь некачественный ответ. То есть, да, если там более простыми словами, если там бизнес показывает тебе неверные данные или вводящие в заблуждение данные, ты не можешь сделать нормальное решение по выдаче займа. У нас есть достаточно большое количество модулей автоматизированных, которые позволяют идентифицировать ошибки в отчетности или выявить ту отчетность, которая не соответствует действительности, начиная от проверки э, реальных э, транзакций по счету компаний, заканчивая э, анализом рентабельности и движения по ключевым э, балансовым показателям, что они соотносятся в нужной пропорции, как должно соотноситься у бизнеса, у здорового. Мы большой упор сделали на Data Science. У нас в этом году появилась in-house команда. До этого мы работали на аутсорсе с командой, по большим данным. Эта команда она постоянно улучшает наш скоринг. На текущий момент скоринг представляет собой соединение модуля автоматического, который дает свое решение в зависимости от полученных данных, и обязательно отдельного анализа нашего э, специалиста по займам, который смотрит специфический кейс и перепроверяет модуль. Мы считаем, что именно в такой комбинации наиболее хорошо достигается результат с точки зрения минимизации э, вероятности дефолта в бизнесе да, и, соответственно, качественного решения по выдаче займов. При этом мы понимаем, что по мере нашего развития, мы думаем, в 2022-2023 году мы перейдем практически на полную автоматизацию, и кредитный специалистом будет делать проверку, которая будет занимать не более 5-10 минут у автоматического скоринга. Ну и, соответственно, высококачественный сервис. Нас выбирают клиенты, так как, обратившись к нам за тем или иным запросом, за займом, вы получаете ответ быстро, качественно и четко. Когда вы обмениваетесь с нами данными, мы запрашиваем только те данные, которые нам нужны, мы объясняем, зачем они нам нужны. Это очень сильно нравится клиентам, именно поэтому в нашем портфеле достаточно много клиентов повторных. Повторными мы называем клиентов, которые, например, несколько лет назад обратились к нам и потом вернулись. Либо мы называем повторными клиенты, которые пришли по рекомендации от наших заемщиков. Мы не делаем широкую рекламу э, в интернет. Я думаю, что это там время будущего, в 2022-2023 году построение э, бренда. И, соответственно, э, показатель того, что виральность, то есть то, что у нас э, советуют заемщики, этот показатель очень высокий, и мы этим гордимся, это еще раз подчеркивает там, качество нашей бизнес-модели. До того, как я перейду на следующий слайд, я знаю, что, Сергей, вы упомянули, что наш бренд связан с морской тематикой, немножечко там отступ сделаю, чтобы у всех было понимание, как мы пришли к этому бренду. For the Wind – это ветер, бьющий прямо в паруса, мы считаем себя помощником бизнеса с нами огромное количество бизнесов выросло, и заемщики это ценят. И именно поэтому мы выбрали такое название. Теперь перейдем к, в общем, рынку. Как выглядит текущая ситуация? В России, если посмотреть на долю сектора МСП в экономике, она очень маленькая. Мы видим, что по сравнению с развитыми странами, например, США – это 44%, у нас всего 24%. Мы видим, что эта доля постепенно увеличивается, это второй график сверху, и по ожиданиям Министерства экономического развития и Федеральной службы государственной статистики эта доля дальше будет расти. Это будет поддерживать спрос на наши услуги, так как все больше и больше бизнесов будет появляться в нашем сегменте. Что важно? Если посмотреть на концентрацию финансирования МСП, то можно увидеть, что большую часть финансирование МСП предоставляется государственными банками. Частными банками предоставляется э, примерно одна десятая того, что дают государственные банки. Э, И это как бы позволяет и создает возможность для развития частных игроков, технологичных, которые могут заходить в эту отрасль. Э, По финансированию МСП, э, если посмотреть на общий объем, то по 2020 году он составил 7,6 триллионов рублей. Естественно, что большая часть из этой суммы – это на фондирование через классические кредиты от банков. Если посмотреть на фондирование от микрофинансовых организаций, то по 2020 году общий объем фондирования вот таких организаций составил около 61 миллиарда рублей. То есть, если посмотреть на общий рынок, это капля в море. Да, и явно это создает возможности для развития сектора микрофинансирования. И если там углубиться внутрь, а сколько игроков в целом на рынке микрофинансирования, которые дают те или иные займы малому и среднему бизнесу, вы увидите, это там крайний график справа, внизу, что большая часть таких организаций – это именно государственные МФО или МФО с государственной поддержкой. Частных игроков на рынке не так много, практически все игроки маленькие. Мы входим, если посмотреть по по бизнес-модели определить его как фондирование э, мало-среднего бизнеса, мы входим в лидирующие организации в России э, и по объему, и тем более по рентабельности. А если посмотреть на сектор быстрого фондирования, где ответ дается в течение э, 24 часов, а то и быстрее, мы являемся лидерами. Соответственно, да, не будем. Еще раз углубляться на то, на какие индустрии мы фокусируемся. Мы даем займы практически всем сегментам российской экономики. На этом слайде самое важное ⁇ это общий объем займов, которые мы исторически выдали. С момента начала в 2018 году мы отвалидировали бизнес-модель и до сегодняшнего дня выдали займов на более чем 10 миллиардов. Это еще раз показывает, насколько, так сказать, стала профессиональной командой, насколько появился путь, который проверен временем, который прошла команда и позволила, а, улучшить скоринг, и, б, понять, как работать в этом сегменте, и мы считаем, что этот опыт, он бесценен, он создает конкурентное преимущество. И аналогично рос наш объем портфеля, если вы увидите, практически весь 2018 год мы были около 150 миллионов рублей, мы валидировали бизнес-модель, с 2019 года мы начали активную экспансию, мы увеличились, Практически в три раза на конец 2019 года мы достигли 700 миллионов рублей. В 2020 году мы выросли еще на 70%, и по результатам 2021 года мы выросли в два раза. Рост происходит как за счет средств инвесторов, так за счет наших собственных средств. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже в презентации. Теперь пройдемся по структуре портфеля. Я не буду останавливаться на первых двух графиках сверху, мы уже проговорили, это дюрация наших займов и, соответственно, структура портфеля по э, тому, кого мы фондируем. Что важно здесь посмотреть, то, что э, по структуре займов э, более 65% составляет займы свыше 10 миллионов рублей, это то, о чем как раз я говорил, мы стараемся работать с крупными компаниями. Именно поэтому и займы тоже крупные. В целом сейчас в нашем портфеле Более, это вот действующих клиентов более 200, а клиентов, которые когда-либо исторически с нами поработали, там уже идет исчисление на тысячи. По обеспеченности займов, наша бизнес-модель не предполагает по дефолту брать залог. Мы в основном берем поручительство от собственников. Мы никогда не берем одно поручительство. Мы не страховая компания, мы не страхуем жизнь. Мы всегда берем поручительство нескольких людей. Если собственник один, мы покрываем поручительством там, из команды управленческой в бизнесе, либо, соответственно, родственников, партнеров, либо кого-то еще от бизнесмена. Мы иногда берем залоги. Залоги мы берем в тех случаях, когда... Мы видим, что займ превышает какую-то определенную сумму, это раз. И два, когда мы считаем, что для конкретного бизнеса, например, это новый клиент, мы хотим снизить наши потенциальные риски. На текущий момент доля обеспеченных займов в нашем портфеле составляет около 40%, и общая стоимость всего залогового имущества составляет 600 миллионов. Переходим на следующий слайд. Здесь мы показали, опять же, качество нашего портфеля. Мы, как акционеры, смотрим на ключевой показатель, так называемую чистую просрочку. Мы смотрим на просрочку день один, то есть вчера э, заемщик должен был заплатить, если он не заплатил, со следующего дня мы считаем это просрочкой. Из этого вычитаем резервы, которые мы создаем под э, просроченные займы. На всякий случай по методологии ЦБ э, резервы создаются не только на просроченные займы, но и на прочие займы, но это уже, так сказать, специфика регулирования. Почему важно, да, потому что у нас короткие займы с маленькой дюрацией, поэтому если проблема в бизнесе возникает, мы ее увидим сразу. Мы не лонгируем займы просто так, ни в коем случае. Если мы видим, что по какой-то причине, по контракту, который бизнес исполнял, займ контракт перенесся на один месяц, конечно, мы можем пролонгировать. Но мы ни в коем случае не лонгируем несколько раз, займу от бизнеса и не лонгируем на долгий срок. Соответственно, если в бизнесе возникает проблема, это сразу переходит в просрочку. У нас э, отлично выработная система по работе с просрочкой, начиная от софт на заканчивая судебными процессами. Но, по сути, вот эта дельта в просрочке означает наш оставшийся риск на балансе. На конец третьего квартала, то есть на 30 сентября 2021 года, вот эта чистая просрочка составила 30 миллионов рублей. То есть это просрочка, не покрытая резервой. На всякий случай, для того, чтобы у слушателей было лучшее понимание, все резервы проходят через отчет в прибылях и убытках, поэтому любые показатели рентабельности, о которых мы будем говорить дальше, они уже после резервов. То есть резервы – это затраты бизнеса, которые исторически списываются. Соответственно, если ты списал резервы, Соответственно, ты покрыл этими резервами займ и это уменьшило твой финансовый результат. По чистой просрочке мы двигаемся в хорошем тренде. Она росла в связи с ковидом, но она все равно оставалась на достаточно контролируемом уровне. Чистая просрочка достигала максимум 3,8% в первом квартале 2021 года. Это когда ощутился полноценно ковид, именно перенос там контрактов и оплату по контрактам, у бизнеса, на конец октября, немного там открою занавес, чистая просрочка составила 10 миллионов рублей. Что касается структуры просроченной задолженности, то, что осталось на балансе более 90 дней, это 26 миллионов, а от 0 до 30 дней это 5 миллионов. И также на этом слайде есть один очень важный показатель, это наша краткосрочная ликвидность. Здесь есть два столбика, один столбик показывает поступление по выданным займам, учитывая, что они практически все краткосрочно вы видите, что идут огромные погашения, если смотреть на конец сентября, в октябре, ноябре и декабре. А те оплаты по ликвидности, которые нам надо сделать, это возврат займов инвесторов либо фондирующих финансовых институтов, они представлены сиреневым столбиком, они значимо меньше, чем поступление по действующим выданным займам. Это говорит о достаточно сильной э, ликвидной позиции в нашем бизнесе. Я хочу заметить, что в ноябре должны были быть достаточно большие погашения. Э, Все инвесторы, которые должны были погаситься в ноябре, продлили э, свои договора займов. И один из них достаточно крупный сациональный инвестор – это инвестиционный фонд, который с нами уже несколько лет. Двигаемся дальше. Э, Здесь э, на слайде номер 9 показаны... Ключевые показатели нашей рентабельности. Вы видите, что по мере роста нашего портфеля растут процентные доходы. По результатам третьего квартала мы заработали именно в процентных доходах 220 миллионов рублей. Справа показаны, соответственно, расходы. Здесь показаны расходы как административные, так и прочие расходы, так и налог на прибыль. Вы увидите, что есть ряд отрицательных расходов. Это Пени, штрафы, комиссии, которые нам платят, и они идут как отрицательные расходы на графике справа вверху. Слева внизу показаны резервы на возможные потери, и, соответственно, нижний график – это чистая прибыль. Здесь мы специально показываем чистую прибыль, накопленную за 12 месяцев, для того чтобы было понимание, как мы идем там, от месяца к месяцу. Мы показываем повышательный тренд в целом по 2021 году, мы ожидаем заработать 250 миллионов чистой прибыли. Это более-менее уже оценка близкая к реальному результату, учитывая, что мы находимся в конце ноября. Соответственно, на следующем слайде показана структура привлеченных средств. По привлеченным средствам я бы хотел сделать несколько ключевых, так сказать, замечаний. Первое – то, что у нас, начиная с 2021 года, появляются инвестициональные инвесторы. Это три фондирующих коммерческих банка, которые в 2021 году открыли нам кредитные линии. Самая крупная кредитная линия – это 300 миллионов, самая маленькая кредитная линия – это 50 миллионов. Кроме этого, у нас есть национальный инвестор в виде инвестиционного фонда, который на текущий момент в нас вложил 400 миллионов рублей. Это рыночный фонд, достаточно крупный фэмили-офис в России. Остаток в 914 миллионов фондируется частными инвесторами. Единственное, что нужно сделать, обязательно пометку, что в 900 миллионах практически треть – это средства акционеров, то есть акционеры сами дают займы бизнесу. Это очень важно, это еще раз подчеркивает там нашу веру как акционеров в нашу бизнес-модель и в наш бизнес. Динамика собственных средств абсолютно повторяет чистую прибыль. Есть небольшие дисбалансы, потому что чистая прибыль, после бухгалтерских резервов, а динамика собственных средств – это, по сути, вот, рост собственных средств, это чистая прибыль, но после э, резервов по методологии ЦБ. Как вы видите, собственные средства растут. Мы, как акционеры, не выплачиваем дивиденды. Мы считаем, что для стабильности бизнеса, а, сделаю небольшой экскурс в Джек Моргани. я был ответственным за работу с финансовыми институтами, с банками. Соответственно, я был человеком, который делал различного рода сделки слияния и поглощения между... Банками и, соответственно, работал по выводу на IPO банковских институтов. И лично мое замечание, что для более маленького и рискового финансового института, чем, например, крупный банк, правильное поддержание стабильности, это означает, что собственные средства должны составлять около 20% от активов. Тогда финансовый институт может пережить любые, так сказать, как красочные изменения и, соответственно, даже стать крепче и забирать рыночную долю, когда другие игроки будут, так сказать, пошатнуться или, соответственно, у них дела будут хуже. У нас на текущий момент этот показатель составляет не 20%, а 18,5%. До момента, пока этот показатель не будет составлять 20%, мы как акционеры приняли решение дивиденды не выплачивать. По нормативам мы уже с вами прошли прошлись. На первом слайде мы в полном соответствии со всеми нормативами ЦВ оперируем. Теперь пройдемся по нашим прогнозам. Как вы видите, в 2022 году мы ожидаем рост практически на 700 миллионов по сравнению с концом 2021 года, что составит около 30% по портфелю займов. Этот рост более чем осуществим. На текущий момент у нас, как я уже сказал, есть кредитные линии от банков неиспользованные, достаточно крупные на текущий момент, использовать кредитной линии, составляет 200 миллионов рублей. Мы сейчас планируем выйти на рынок э, облигаций. Об этом немного подробнее потом поговорят наши э, консультанты. И, соответственно, э, у нас постоянно идет процесс по а, увеличению собственных средств, что фондирует бизнес, э, акционеры доинвестируют в бизнес. Поэтому база для такого роста, она есть. Соответственно, наша главная задача – это эффективная работа с нашими заемщиками, клиентами, расширение клиентской базы. Мы тоже эффективно занимаемся лид-генерацией. Большие усилия брошены на построение прямой лид-генерации. Это дает свои плоды. Если вспомните, я в самом начале говорил о доле повторных клиентов. Чистый процентный доход мы планируем, опять же, увеличить практически на 50% в 2022 году. Наш бизнес масштабируем. Мы очень четко следим за тем, чтобы... Стоимость риска или костов в риск, так называемый, это главный показатель дефолтности, и административные расходы находились в контролируемом состоянии. Мы, как акционеры, смотрим на еженельной основе, на эти показатели, контролируем, так сказать, чтобы бизнес не выбивался за реперные точки, которые мы для себя установили. Соответственно, административные расходы, их прогноз представлен в крайнем правом графике, В 2022 году они практически не изменятся, так как наши команды на текущий момент достаточно для покрытия увеличенного портфеля даже на 30%. Небольшое будет увеличение в 2023 году, потому что портфель э, увеличится еще сильнее, естественно, тогда мы расширим команду. По резервам э, мы также сохранили э, динамику резервов, или вот как раз я говорил, так называемая стоимость риска на историческом уровне. Если посмотреть исторический уровень, наш хостов рис составлял где-то около 10% от портфеля в годовом начислении. Примерно на таком же уровне мы планируем в 2022 и в 2023 году. Если взять средний портфель начало-на-конец года, умножить на 10%, вы выйдем на объем начисленных резервов. Это, соответственно, ведет к достаточно высокой чистой прибыли в 2022 и 2023 году. И э, наша задача – перебить эти значения ну и, соответственно, транслируется в более высокие собственные средства, если не выплачивать дивиденды. Переходя теперь от прогнозов, остановимся на использовании передовых технологий. Как я говорил, для нас очень важно, чтобы мы становились все более технологичными и технологичными, потому что это создает базис для развития бизнеса в будущем и создания конкурентных преимуществ. Несмотря на, на наш глубокий опыт в финансах, на наш... Я бы сказал, на нашу способность быстро реагировать, способность быстро и много работать. Мы отличаемся от типичного, так сказать, банковского института, который в 6 часов вечера заканчивает работать. И не буду говорить о своей команде, но лично я как акционер практически всегда остаюсь до 12 ночи для того, чтобы мы могли работать над потребностями клиентов и оставаться надежным партнером. Соответственно, по генерации. Мы сейчас используем автоматизированный поиск потенциальных клиентов по базам данных и АИ-алгоритмов. Это очень важно, это усиливает нашу генерацию, позволяет находить э, новых клиентов, которые могли быть заинтересованы в нас. Мы делаем интеграции с ключевыми партнерами. IT-интеграция у нас достаточно быстрая, у нас есть свои специалисты, которые способны делать бесшовную интеграцию. Мы не будем говорить, с кем мы ведем на текущий момент переговоры, мы интегрированы с Экспобанком, Тендертехом, Точкой, это банк, который работает в структуре открытия. Сейчас мы ведем диалог с двумя крупнейшими IT-компаниями в России по интеграции, там немного занимает времени, учитывая, что им надо правильно спозиционировать наш продукт. Мы достаточно большой уклон делаем в автоматизацию предварительного анализа. Мы делаем на текущий уже момент полностью автоматизированную предварительную оценку кредитоспособности компании. Она основана как раз на больших данных. То есть, когда приходит заявка, мы уже можем распределить ее на несколько категорий и сразу понять, мы хотим дальше погружаться в эту заявку или <coughs> нам необходимо на предварительном этапе отказать и не тратить время. Это очень сильно там сэкономило наше время, мы перешли на такого рода систему в 2020 году, вот по сравнению с 2019 годом это было большим шагом с точки зрения эффективности бизнес-процессов. Мы делаем глубокий анализ крееспособности, опять же используем автоматизированные инструменты, которые нам позволяют проводить комплексный анализ состояния заемщика, и это все делать в короткие сроки. Мы оптимизируем параметры кредитования, то есть мы выставляем, опять же, на базе больших данных оптимальный лимит, ставку, срок, который подбирается всегда индивидуально для заемщиков в соответствии со скоринговой моделью и его потребностью. У нас идет работа над автоматизацией мониторинга, есть ряд вещей, которые мы мониторим автоматически, есть ряд вещей, которые, к сожалению, нам пока необходимо запрашивать данные у заемщика, так как, например, данные по финансовой отчетности не так быстро появляются в публичных системах. И, соответственно, мы достаточно много уделяем внимания партнерствам, мы делаем инновационные продукты и сервисы с нашими партнерами в рамках интеграции, которые позволяют лучше удовлетворять потребности их клиентов. Соответственно, переходим к нашей стратегии развития – Как мы уже говорили при прогнозах, наша стратегия развития основана на на увеличении качества портфеля займов. Мы постоянно работаем над нашем, так сказать, скорингом. Мы постоянно работаем над качеством наших клиентов и увеличиваем ворон клиентов, потому что это тоже напрямую влияет на качество. Мы автоматизируем бизнес-процесс. Не буду останавливаться. На прошлом слайде мы уже поговорили об этом. Мы делаем четкий фокус на повышение рентабельности активов. Мы считаем, что те показатели рентабельности высокие для нашего сектора, которым мы показываем, это не предел, и можно и дальше их растить. Мы добавляем комиссионные э, э, продукты в наши продажи. Комиссионные продукты позволяют зарабатывать на клиента комиссию, не беря кредитный риск. К сожалению, э, мы не банк, чтобы мочь брать комиссии, например, за переводы э, и за транзакции. Поэтому мы даем немного другие э, продукты, в том числе, например, анализ бизнес-плана и прочие аналитические продукты, которые могут понадобиться э, нашим заемщикам. Мы поработаем постоянно на снижении стоимости заемных средств. По мере там, роста качества нашей компании стоимость там, э, заемных средств у нас снижалась. И мы, естественно, этот тренд поддерживаем. И мы поддерживаем тренд по увеличению доли акционерного капитала. Мы планируем до конца года, или в начале следующего, как раз перейти через тот барьер в 20% собственного капитала от активов, о котором мы говорили ранее. Мы работаем над улучшением финансовых показателей. Не буду здесь идти в цифры, которые вы уже слышали в наших прогнозах. Например, в среднесрочной перспективе мы хотели бы дойти до портфеля в 3,5 миллиарда рублей. Но что важно, мы Обязательно порядке будем поддерживать рентабельность собственных средств, это ROI, так называемый, свыше 30%. Cost-to-income ratio – это, условно, сколько ты тратишь по отношению к твоим чистым процентным доходам, более, меньше 30%, процентов что мы считаем, что для технологического финансового института 30% – это предел. Ну и, соответственно, там достаточно собственных средств выше 20%. И мы очень сильно контролируем административные расходы, нас всегда удивлял бизнес, который, так сказать, еще находится на активной фазе роста, но при этом тратит большие необоснованные суммы на ненужные административные нужды. И в данном случае, да, мы как акционеры очень эффективно подходим к расходованию средств, мы оптимизируем все, начиная, так сказать, от затрат на аренду офиса, Заканчивая, так сказать, на обеспечение деятельности нашей компании для того, чтобы поддерживать минимальный там, уровень расходов. Единственное, на, что, на чем мы не экономим, как акционеры, это на команде. Потому что команда это залог успеха бизнеса. Мы дальше будем делать значимый фокус на стратегические партнерства и сюда будут входить как крупные технологические компании, так и крупные ЭТП это электронные площадки на которых, соответственно, идет тендер по контрактам. И, соответственно, мы будем расширять постоянно число партнеров для того, чтобы элит-генерация обогащалась. И будем работать над расширением продуктовой линейки. Это будет увеличение числа продуктов как для малого финансового бизнеса, так и для компаний за пределами МСБ, потому что э, нас иногда рекомендуют и более крупных компаний. Идем далее. На следующем слайде показана структура нашего владения. Э, и вы увидите в структуре владения такую компанию, как Ford. Э, Ford исторически – это компания, которая была создана э, в связи с тем, что у Форта было несколько акционеров, именно поэтому она появилась как компания, и она стала, соответственно, владельцами или держателем МФК Ford Wind, плюс Ford исторически выдавала займы, в том числе микрофинансовым организациям, о котором мы говорили, это то, чем мы как акционеры занимались в 2017 году, и и там была саккумулирована прибыль, и она также использовалась для фондирования акционерного капитала МФК Ford Wind. Естественно, мы как акционеры нацелены на упрощение нашей полдинговой структуры. Как вы видите, все бенефициары, все Компании холдинговые находятся в России. Я думаю, что Ford мы устраним в ближайшем или среднем будущем. Немного, так сказать, упростив структуру владения. Соответственно, 78 принадлежит земляному Сергею Юрьевичу. Это генеральный директор и основной акционер компании. Сергей Юрьевич имеет достаточно широкий опыт работы в различных финансовых институтах как страховых, так и финансовых корпорациях. Также у него значимый опыт управления, что было бесценно на этапе масштабирования, когда бизнес рос. Было очень важно выстраивать бизнес-процессы, которые позволяли эффективно работать в компании. Соответственно, на 22% принадлежат мне, как второму акционеру соответственно, я вошел в структуру капитала в 2019 году, опять же, дофондировав бизнес для того, чтобы придать импульс роста. И небольшая доля принадлежит Александру Артем. Двигаемся дальше. На следующем слайде указано, так сказать, наше главное конкурентное преимущество. Это наша команда. Вы увидите то, о чем я говорил ранее, да, что все ребята из нашей команды – это люди с большим опытом. Начиная от меня, с более 15 годами опыта в финансовой сфере и огромным количеством закрытия сложных структурных сделок, что неоценимо в структурировании небольших сделок, которые мы здесь производим, выдавая займы малому среднему бизнесу. Заканчивая там работой в крупных консалтинговых компаниях, даже наш, как я говорю, финансовый директор это человек, который закончил на 5.0 физтех, работал в большой четверке. И это очень показательно, потому что мы стараемся поддерживать качество наших ребят внутри команды на очень высоком уровне. Все ребята из кредитного аналитического подразделения победители Олимпиад по математике или по экономике. И лидеры или были в топе в местах, где они учились и, соответственно, имели высокий рейтинг в местах, где они работали после учебы. На последнем слайде номер 16 представлена контактная информация. Мы будем рады пообщаться с кем-то индивидуально, если кто-то захочет с нами поговорить. Здесь указаны контакты мои и нашего финансового директора. Также указаны контакты нашего организатора IT Capital. Здесь я сделаю паузу, но, наверное, до того, как мы перейдем, Сергей, к вопросам и ответам, да, я сделаю еще одну небольшую ремарку, которая, мне кажется, будет очень важна людям, которые сегодня участвуют в нашем семинаре. Я бы хотел, чтобы вы немного лучше поняли ментальность нас как акционеров, потому что это очень важно, когда ты рассматриваешь возможность поучаствовать в бизнесе в качестве инвестора, ты бы хотел понимать, как эти люди думают да, и к чему они стремятся. Я, как уже говорил, в рамках JP Morgan покрывал финансовые институты, коммерческие банки, и как человек, обладающий глубокой аналитикой и пониманием банковского сектора, я могу сказать так, ни одна финансовая организация, она не становится она не умирает там в течение э, маленького периода. Что обычно происходит, это то, что бизнес-модель, к сожалению, которую использует та или иная финансовая организация, она не дает э, нужного эффекта, то есть она перестает быть прибыльной, накапливается дыра в капитале, который почему-то начинает маскировать, и за счет этого происходит дефолт такой финансовой организации. Э, Вот мы как акционеры для себя э, давно ответили на этот вопрос следующим образом. Во-первых, в этом бизнесе сейчас практически треть денег – это деньги акционеров, соответственно, мы здесь являемся самыми крупными инвесторами, и, естественно, это еще раз подчеркивает наш фокус на бизнесе и на бизнес-модели, чтобы она была прибыльной. Во-вторых, у нас не может быть скрытых дефолтов, так как у нас есть портфель из коротких займов, и мы специально не скрываем дефолты, потому что для нас, как для акционера, это наоборот не позволяет видеть всю картину в правильном свете и принимать бизнес-решения. И самое важное, когда ты скрываешь дефолты, у тебя снижается доля своего капитала, у тебя увеличивается доля заемного капитала, эта игра для тебя становится так называемой игра в казино за чужие деньги. Мы, как акционеры, никогда такого рода играми заниматься не будем, если э, в каком-то там мере этот бизнес перестанет быть рентабельным на среднесрочной перспективе, долгосрочной. Мы пока не видим, почему. Мы являемся технологическим игроком, который только увеличивает свои конкурентные преимущества, на, и мы будем и оставаться быстрее рынка, Соответственно, наша бизнес-модель, она, мы ожидаем, что она будет рентабельна. Но если мы увидим, что рентабельность падает, первый ответ наш на такого рода тенденцию будет э, вернуть деньги всем инвесторам, институциональным инвесторам, обычным инвесторам, частным инвесторам, инвесторам в облигации, деньги, забрать деньги из бизнеса и заняться чем-то еще. <coughs> Это очень важно, потому что мы на… Э, В постоянной основе следим за всеми показателями бизнеса. У нас очень глубоко проработана управленческая отчетность, поэтому мы видим и понимаем, что происходит в бизнесе. Как я уже сказал, глубокая там анализ делается на ежедневной основе, а ежедневно мы проверяем ключевые реперные точки. Коллеги, здесь я сделаю паузу, буду рад ответить на ваши вопросы. Передаю тогда, Сергей, кому передаю слово? Андрею Бушу, наверное, да? Нам удалось
2: дойти до этого этапа представления компании на Сибонс. Очень полезный, на самом деле, ресурс. И что я хотел бы сказать. Пока в чистом виде о детальных параметров займа мы говорить не можем в связи с ограничениями наложенными законодательством. Но в целом я могу сказать, что мы планируем и уже сейчас зарегистрировали на, в Центральном банке все необходимые документы. Соответственно, у нас пройдены KYC с московской биржи. Мы будем искать в обозримом будущем окно для того, чтобы выйти на размещение. размещение будет не очень большим, и, соответственно, так как это пробный шарф для компании, и это... это Основной важный инструмент диверсификации фондирования в долгосрочной перспективе, то есть не прямо сейчас и здесь нужны большие деньги, а это способ, соответственно, выстраивания долгосрочной стратегии, которая, как вы слышали, Андрей, она у компании есть, и компания собирается mm-hmm. развиваться. Вот, по, соответственно, компании будет... Есть рейтинг от Эксперта на уровне WB, минус, что позволяет говорить о высоком уровне надежности компании, даже с учетом того небольшого срока ее существования. И, соответственно, мы видим а, данную компанию, и а, а, предложение, которое мы будем делать, оно, скорее всего, будет очень даже конкурент. Мы ожидаем, что выпуск будет интересен инвесторам, кто умеет и понимает, как инвестировать в бумаги для квал-инвесторов и бумаги микрофинансовых организаций. По любым более уточняющим вопросам всегда можете обратиться по имейлам, указанным в презентации, то есть в ITI напрямую, и мы вас проконсультируем в рамках того, что будем иметь возможность с точки зрения законодательства.